0: Genau mein Klima. Der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge
1: Niedertemperatur. Nicht nur im Barbecue, sondern auch in der TGA ein Thema,
2: was man bei Bestandsgebäuden und Neubauten beachten muss. Moin und herzlich willkommen zu Genau mein Klima. Sagt dir der Begriff Niedertemperatur etwas? Ja, dann bist du entweder Klimatechniker oder Griller. Oder beides. Denn beim klassischen amerikanischen Barbecue ist Niedertemperatur eine langsame Garmethode mit geringen Gartemperaturen. Und diese Begriffsanalogie reicht mir vollkommen aus, um mich und meinen Kollegen Olli Koltoff aus dem KampMan Key Account zum Pulled Pork Grillen bei Jan Mattes einzuladen. Jan ist passionierter Griller und unser Export Sales Director. Dich erwarten drei Tage Barbecue lecker verpackt in einer halben Stunde Podcast. Aber ich warne dich vor, heute Abend wirst du mit einem Butterbrot nicht zufrieden sein. Los geht's. Das ist ein Messer? Okay, ausgerüstet mit dem besten Messer, das du hier hast. Und wir sehen auf einem Schneidebrett vor uns ein relativ... Kleines Stück Schweinenacken oder was haben wir? Jetzt?
0: Ja genau, das ist ein Stück Schweinenacken, was heißt relativ klein. Also dieses ist jetzt anderthalb Kilo. Natürlich sind auch noch ein paar andere Stücke vorbereitet äh, zusätzlich. Wenn man den Grill zum Räuchern anschmeißt, äh, dann lohnt sich das eigentlich, den direkt voll zu packen Also so mache ich das zumindest immer, weil ähm, der Brennstoff unterm Strich ja der, der gleiche ist und dementsprechend auch die Kosten für den Brennstoff gleich sind. Und dann, wenn man es so fertig pariert hat, also alles irgendwie, alle Sehnen weggenommen hat und das grobe, überschüssige Fett weggesetzt hat, dann reibt man es einfach mit Senf einmal ein. Zum einen bringt der Senf Geschmack und Würze ans Fleisch, aber ist dann auch quasi eine Haftgrundlage für die Gewürzmischung, die dann anschließend aufgebracht
2: wird. Und es ist auch wahrscheinlich gut, dass du einen Nacken genommen hast, wenn du sagst, der ist ein bisschen sicherer, weil du... Ja, heute, okay, ein bisschen Pulled-Pork-Erfahrung habe ich, aber wir haben ja auch noch Olli dabei, Olli Kolthoff, der sich hier im Hintergrund hält, der bestimmt drei Meter Abstand hält gerade noch. Trau dich mal ein bisschen ran hier. Ja, ich habe mich bisher immer nur bekochen lassen, deswegen habe ich auch so viel
1: Abstand. Ach so, deswegen. du willst das auch gerne so belassen, okay, verstehe,
2: verstehe. Aber warum machen wir das eigentlich? Weil wir sind ja sofort schon irgendwie ins, äh, ins Liebhabergespräch über ähm, Barbecue gekommen, Jan. Ähm, ich habe euch ja gebeten, dass wir das mal machen für unseren Podcast, weil der Aufhänger eigentlich der Begriff Niedertemperatur ist. Äh, ein Begriff, der geläufig ist, sowohl beim Barbecue als auch in der Klimatechnik. Und was äh, da, naja, die Unterschiede, natürlich sind es erhebliche Unterschiede, aber welche das sind, da wollen wir heute mal nach und nach zu sprechen kommen. Ähm, Starten aber hier jetzt noch immer mit der Fleischzubereitung. Jetzt warte mal, jetzt hast du hier den, den äh, Rub aufgemacht. Was, äh, und den wollen wir eigentlich ja lieber jetzt mal Olli drauf machen lassen. Oh, da kann
0: man da was verkehrt machen? Nicht, eigentlich nicht. nicht. Kannst du einfach drauf, großzügig drauf streuen auf das Fleisch?
1: Ihr sagt Stopp, ne? wenn es zu viel ist. ne? Also runterkratzen. Ja, naja, richtig
0: großzügig. Also richtig. Da darf ruhig eine richtige Schicht drauf sein. Also zu viel geht an der Stelle
2: nicht. Hey, ich das das mal. ist trockengewürz letztendlich. eigentlich. Man hat immer ein bisschen Angst, dass man zu viel macht, damit es, weil es dann versalzen könnte. Aber es passiert eigentlich tatsächlich nicht bei diesen Rubs.
0: Guckt euch das an. Ist das gut oder noch zu wenig? Das ist gut. Sieht schon gut aus. Okay. Also im Prinzip haben wir Schritt 1 geschafft. Fleisch ist fertig gemacht, gesäubert worden, ist jetzt einmariniert worden. Also Senf und Gewürzmischung drauf. Und das darf jetzt eigentlich in den Kühlschrank wandern, damit natürlich der Geschmack aus der Gewürzmischung ins Fleisch zieht, bevor das Ganze dann auch im Grill wandert.
2: Ja, okay. Das heißt, wir sind für heute eigentlich auch schon fertig mit dem Vorbereiten des Fleisches. Korrekt. Das darf jetzt ruhen. Wann sehen wir uns wieder? Gerne in 24 Stunden. <lacht> Alles klar. Dann bis morgen. Bis morgen.
0: Jan? Ja. Schläfst du noch? Moin Nils. Können wir in Rolli. den Garten durchkommen? Ja, komm gerne rein. Tür ist offen. Moin
2: Jan. Moin Jan. Moin Moin. Du stehst jetzt schon an deinem wunderschönen riesen roten Camado Joe. Richtig. Was
0: müssen wir tun? Ja. Oder wie geht's dem Fleisch? Fangen wir damit an. Äh, das Fleisch hat sich die Nacht über im Kühlschrank nicht bewegt. Es ist nicht <lacht> weggelaufen. Das ist schon mal viel wert. Ähm, Insofern ist alles vorbereitet für den nächsten Schritt. Ähm, jetzt geht es an den Grill. Also als erstes bereiten wir mal den Grill vor. Wir haben hier einen Keramikgrill, ähm, eigentlich sogar ein klassischer Holzkohlegrill. Der soll oder darf auch nur mit Holzkohle betrieben werden, nicht irgendwie mit Briketts oder sowas, sondern wirklich naturpur. Und das eignet sich hervorragend eigentlich zum Räuchern. Also gerade so für diese Low-and-Slow-Geschichten, ähm, Pulled Pork oder auch Spare Ribs etc. kann man damit wunderbar machen. Ähm, da füllen wir jetzt Holzkohle rein, also ganz normale Holzkohle und machen den Korb da unten einmal richtig voll. Ähm, dann kommen da ein paar Stückchen Holz drauf. In dem Fall nehmen wir jetzt Buchenholz. Ähm, das ist so das Standardholz, welches zum Räuchern verwendet wird. Ja, und dann ähm, feuern wir das Ding an, machen den Deckel zu, verkabeln das Fleisch. So, man sieht jetzt, wie in der Mitte schon so ein kleines Glutnest entstanden ist. Ähm, dann kommen jetzt noch die Holzstücke drauf und dann sind wir eigentlich bereit... Das Fleisch draufzulegen.
2: Welche Temperatur ist das denn, die wir als Flughöhe sozusagen anpeilen? Du hast ja eben schon mal gesagt, low
0: and slow. Wo, wo bewegen wir uns da? Ja, das ist eine total gute Frage. Ähm, es gibt da auch etwas unterschiedliche Meinungen zu. Ich würde immer sagen, wenn ich einen Pulled Pork mache, dann bin ich im Bereich von ähm, Barbecue-Räuchern und ich sollte irgendwo was zwischen 100 bis maximal 120 Grad erreichen an Temperatur. Damit fährt man ganz gut. Natürlich hat man leichte Schwankungen, dann ist das mal bei 112, mal bei 115 Grad. Aber das ist alles in einem Rahmen, wo es dem Fleisch am Ende nicht wehtut. Wir haben
2: jetzt über Temperaturen bei, äh, beim Grillen, beim Barbecue, low and slow gesprochen. Dazu kann man auch Niedertemperatur sagen. Olli, ja, dein ist. Part, Niedertemperatur, als äh, Schlagwort ja auch für die Klimatechnik. Äh, sprechen wir jetzt nicht von 110 bis 120 Grad.
1: Nee, bei weitem nicht. Niedertemperatur, also gibt es bestimmt hier und da unterschiedliche Temperaturbereiche, die so unterwegs sind. Ich würde Niedertemperatur bei, bei um die 45 Grad einordnen, also all das, was auf ja, Vorlauftemperatur, all das, was dann auch durch eine Wärmepumpe erzeugt werden kann. Dürfen auch weniger sein als 45, sind aber bestimmt nicht mal eben mehr als 45 Grad, mhm. damit die Wärmepumpe dann auch in einen Leistungsbereich kommt und in einer Wirtschaftlichkeit die interessant ist. Ne? Ja.
2: Und äh, Wärmepumpen, die Temperatursysteme so gerade für den Wohnbereich werden gerade sehr gehypt, ne? auch weil es da eben ein äh, Ziel ja auch veranstaltet wurde, auch ja von Robert Habeck ähm, mit den großen ja, Wärmepumpenanbietern dann auch in Deutschland. Ähm, ich gucke das gerade noch mal eben auf meinem Spickzettel nach, ehrlich gesagt, also ab 20, ab 2024 sollen 500.000 Wärmepumpen pro Jahr eingebaut sein. Ähm, bis 2030 sollen es insgesamt 6 Millionen sein. Das gilt vor allem für den Wohnbereich. Ne? Wo kann man denn da sagen, gibt es da große Unterschiede jetzt systemischer Art, wenn wir von Niedertemperatursystemen im Wohnbereich sprechen oder zu gewerblichen Bereichen, wo wir dann eher unterwegs sind von Kampmann?
1: Gibt es bestimmt Unterschiede. Ne? Bei den hohen Stückzahlen, die man da hört, wird man sich ja schnell die Frage stellen,
2: wer soll die alle einbauen? Also das, ja, gut. das Verkaufen und das Bauen ja. ist das eine. Ne? Ja.
1: Ähm,
2: also Aber natürlich die, die bisher auch die Gasthermen eingesetzt haben, die dann natürlich freie Kapazitäten haben sollen, was das angeht. Genau.
1: Das wäre ja auch unser, unser Liebstes, wenn, wenn das so möglich wäre von den Kapazitäten. und Würden wir auch begleiten und werden wir auch begleiten. Wenn man äh, in den in den Bereich der, der, der Wohngebäude geht, dann wird man auf beides treffen, auf äh, Neubauten, die natürlich leicht in der Lage sind, heute mit einer Wärmepumpe beheizt zu werden. Und man wird auch viele Bestandsgebäude treffen, die heute noch eine Öl- oder Gasheizung haben und sich ähnlich Gedanken machen, aus gegebenen Anlass. Ähm, das sind unterschiedliche Aufgaben, weil man im Bestand natürlich auch auf ein altes Heizkörpernetz trifft. Und ähnlich ist es eigentlich im Industrie- oder gewerblichen Bau, da treffen wir einerseits auf Büro- und Verwaltungsgebäude, die äh, im Bestand vorhanden sind, aber auch auf Neubauten, die sich gleiche Gedanken machen. Die machen die sich vermutlich aber auch schon etwas länger. Also ein Neubau eines Büro- und Verwaltungsgebäudes hätte heute schon sich bestimmt die Gedanken über ein sinnvolles System der Beheizung gemacht. Und da wird die Wärmepumpe auch schon vorher eine Rolle gespielt haben im gewerblichen Bereich wird das zunehmen. Da haben wir die letzten Jahre doch stark festgestellt, dass die Wärmepumpe noch nicht so viel Einzug gehalten hat.
2: Äh, speziell in welchen Einsatzbereichen oder zieht sich ja, das durch?
1: Da, wo Kampmann unterwegs ist, ist sicherlich der Bereich ähm, ja, Industriehallen, Logistikgebäude. Da hat man sicherlich eher noch herkömmliche Systeme mit, mit Niedertemperatur, vielleicht überhaupt Heizkesseln oder Ähnlichem gesprochen. Aber da sind dann Systemtemperaturen von noch 60 Grad vorhanden gewesen oder mindestens 55, um die 50 rum wegen mir auch. Oder auch ganz, äh, ganz viele Systeme, die noch mit Dunkelstrahlern oder Hellstrahlern gearbeitet haben. Okay,
2: die gerade ganz andere Probleme haben. Die haben, weil die haben dann sicherlich ganz, ganz andere Fall Sorgen sind. momentan. Ja. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst 60 Grad, 55 Grad, mhm. dann sind das aber auch schon Systeme, die schon so unter dem Mantellider-Temperatur eigentlich angeboten wurden. Wenn ich das richtig verstanden
1: Ja, sind auf jeden Fall deutlich niedrigere Systemtemperaturen, als wir noch vor Jahren hatten. Von woher ha? kommen wir denn? Wir kommen sicherlich von Temperaturen, jetzt will ich nicht so sehr von ganz früher sprechen, also die 90 und 80 Grad sind auch schon länger Geschichte, aber Temperaturen um 70 Grad im Vorlauf sind auch lange noch gang und gäbe gewesen. Und äh, da sind natürlich die Differenzen zu heute mit 45 Grad ähm, alleine vom Vorlauf, aber auch die Spreizungen ganz andere. Wenn wir früher 70 äh, Grad im Vorlauf und 55 Grad im Rücklauf gefahren hatten, dann war das eine mittlere Übertemperatur, die, ja, wie man leicht rechnen kann, etwas über 60 Grad lag. Mhm. Oder eine, mittlere, ja, doch eine mittlere Temperatur mit äh, leicht über 60 Grad. Und wenn wir heute 45 Grad im Vorlauf fahren, dann werden wir Spreizungen fahren, die vielleicht noch 5 Kelvin betragen. Dann muss das Wasser auch schon
2: mit 40 Grad zurückkommen. Mhm. Ähm, das ist eine Differenz, die schnell mal 20 Kelvin hat. Ne? Ähm, wir sind ja noch so ein bisschen bei den Grundlagen. Woran liegt es denn überhaupt, dass ich jetzt auch in einem Bestandsgebäude jetzt auf ein Niedertemperatursystem umsteigen kann. Warum können die Vorlauftemperaturen jetzt niedriger sein?
1: Ja, beim Bestandsgebäude mal eben ist das nicht. Also man muss sich schon mit seinem Gebäude beschäftigen und wirklich hinterfragen, was das vorhandene System, den Heizkörper, der Rohrleitung und Ähnlichem überhaupt entstande ist, zu leisten. Mhm. Das kann durchaus eine Mischung sein aus Nutzen der bestehenden Technik und Ergänzen von teilweise neuer Technik mal äh, so individuell, also individuell kann man es prüfen, aber allgemein zu sagen, jedes Gebäude kann umgerüstet werden auf eine Wärmepumpentechnologie, das wäre zu allgemein gesprochen. Wobei man die Angst nehmen kann, ähm, dass es ähm, im Zweifel besonders schwierig ist, so eine Lösung zu finden. Die Varianten, die an uns herangetragen werden, ähm, natürlich im gewerblichen Bereich, muss man dabei sagen, ähm, bieten immer eine Chance, Wärmepumpentechnologie zu, äh, wenigstens zu ergänzen. Man muss ja nicht ähm, monovalent an Wärmepumpen denken. Man kann ja auch bivalent vorhandene Systeme mit Wärmepumpen ergänzen. Ne? Mhm. Dieser, diese große Panik, jetzt direkt von 100 auf 0 weg vom Gas zu gehen, dazwischen ergeben sich bestimmt Varianten, die vielleicht auch
2: empfehlenswert wären. Mhm. Okay. Und so gerade im Neubau sind es aber dann wahrscheinlich vor allem die, die besseren Dämmwerte der Gebäude, die das einfach dann möglich machen, dass ich da Niedertemperatursysteme, mit Niedertemperatursysteme eigentlich gar kein Problem mehr habe. Genau,
1: also die, die, die Neubauten heutzutage haben natürlich viel weniger Heizlast in der Anforderung, ähm, bieten damit schon mal ähm, einfachere Wege, auch mit sehr niedrigen Temperaturen zu arbeiten. Mhm. Bei Bestandsgebäuden treffen wir eigentlich auf, auf alte Heizlasten, die natürlich auch... Äh, ja, ein bisschen mehr Aufwand bedeuten, aber wohl zu lösen sind.
2: Wenn wir von isolierten Gebäudewänden, Gebäudehöhlen sprechen, dann bin ich jetzt eigentlich wieder beim Keramikgrill. Weil das ist das Schöne am Keramikgrill, diese dickwandige Keramik, aus der er besteht. Deshalb, Jan, wie ist das bei dir? Ich bin ehrlich
0: gesagt sogar eher ein Wintergriller
2: damit. Ich mache viel mehr im Winter damit als im Sommer
0: ist im Prinzip genau dasselbe wie im Haus auch. Je besser isoliert, umso weniger Energie brauche ich, um das System irgendwie heiß zu bekommen, warm zu bekommen und warm zu halten. Ähm, ich, also ich nutze ihn im Sommer und im Winter, so, so viel sei dazu gesagt. Ähm, ich finde es immer ganz cool, dass die Leute, wenn ich denen sage, dass ich das schaffe, den Grill 24 Stunden mit einer Ladung Kohle durch zu, durchlaufen zu lassen, dass sie immer ganz, ganz ungläubig gucken und sagen, hey, das kann doch gar nicht funktionieren. Also wie, wie willst du, da musst du doch zwischendurch mal Kohle nachlegen. Weil, ich meine, wir reden immer noch von normaler Holzkohle, nicht von Briketts, also nichts Komprimierten. Aber der braucht durch diese hohe Isolation, 4 cm Keramik, braucht er am Ende so wenig Brennstoff und so wenig Heizenergie in Summe, dass der einfach auch 24 Stunden am Stück durchhält.
2: Wir haben jetzt 12 Uhr am Montag. Das Fleisch ist Beste drauf. Beste Zeit zum
0: Grillen, ne? Ja, eigentlich schon.
2: <lacht> aber man hat im Moment noch nicht so viel davon, außer dass das schon mal ähm, auf dem Grill liegt und äh, bis dahin schon mal lecker aussah. Aber bis, ähm, bis in vielen Stunden sehen wir erstmal nichts mehr von dem Fleisch. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal den Nachmittag um andere Projekte und sehen uns dann morgen wieder. Alles klar. Bis morgen.
1: Ja, bis morgen. Ich freue mich drauf.
2: Kurzer Break bis zum nächsten Barbecue-Tag. Du hast in deinen TGA-Projekten sicher auch mal mit Lieferproblemen zu tun. Wir hören, dass der Markt bei Lufterhitzern und dezentralen Schulluftungsgeräten gerade schwierig sein soll. Nicht bei uns. Wir sind lieferfähig mit kurzen Lieferzeiten. Und jetzt geht's weiter.
0: Dann ist das Fleisch noch auf dem Grill? Nee. nee, ganz im Ernst. Also ich bin, man kann das ja nie genau planen. Also ob es jetzt 15 Stunden, 17 Stunden oder 22 Stunden dauert. Deswegen haben wir es gestern extra ja früh gemacht, damit ich nicht Gefahr laufe, dass wir nachher stehen und die Magen knurren und das Fleisch ist noch nicht fertig und wir müssen drauf warten. Und dieses Mal hat es mich am frühesten Morgen aus dem Bett gezogen, bin verwirrt aufgewacht und nicht der Wecker klingelte, sondern das Thermometer. <lacht> es ist, wie es ist. Dabei habe ich dann übrigens auch gemerkt, dass das Thermometer draußen auch geklingelt hat. Also ich oh, entschuldige oh. mich hiermit bei allen Nachbarn, die, die im Zweifel auch wach geworden sind, dadurch, dass das Thermometer draußen laut gepiept hat. Naja, es war tatsächlich heute Morgen schon sehr früh fertig. Bin dann aufgestanden, äh, habe das Ganze... Vom Grill genommen und habe es erst noch mal in Folie eingeschlagen und zur Seite gelegt. Das Thermometer ne? Ja. ist auch Sensorik, die einem hilft. Oh, die eine Überleitung die, die, Ich wollte dir eine los. Überleitung geben. Ja.
1: Soll ich da? Soll ich ja, da? ja, ja, ja. <lacht> Wo wir bei deinem Thermometer sind. Ähm, tatsächlich, das haben wir bisher noch nicht gesagt. Aber ähm, wenn wir von diesen niedrigen Temperaturen sprechen und sagen, wie kriegen wir... Neue Gebäude, aber auch gerade Bestandsgebäude mit Wärmepumpen, denn warm, dann ist ja das eine das technische Gerät, an den oder an das dann auch jeder denkt. Das mag in der Industrie ein Lufterhitzer sein, den viele früher die Erwärmung von, von großen Hallen oder Logistikgebäuden mit so niedrigen Temperaturen nicht zugetraut hätte. Das haben wir heute im Griff, kann man mal vorwegnehmen, wie genau oder was man zu beachten hat, kann man ja vielleicht mal später sagen. Gleiches gilt für Büro- und Verwaltungsgebäude mit Fancoils oder Unterflurkonvektoren, die man ganz, ganz früher noch als tiefe Unterflurschächte kannte. Auch die sind durchaus bestens dazu in der Lage. Aber die kleinen Helferlein, die man heutzutage schon lange nutzen kann, würden einem bei niedertemperatur natürlich hier auch total helfen. Also eine Sensorik, die uns sagt, welche Räume belegt sind oder wie gerade die Luftqualität in der Halle ist, wie viel gelüftet werden muss, wo vielleicht mal mit Absenkbetrieb gearbeitet werden kann, weil das Büro am Morgen gar nicht besucht wurde. Das ist all das, was man heute umso mehr nutzen sollte, da wo die Energie denn teurer denn je wird. Aber wir die Möglichkeiten ja schon lange hätten, uns auch von moderner ja, Automatisierungstechnik oder Gebäudeleittechnik ähnlichem helfen zu lassen. Ja. Und nicht einfach nur sagen, früher brauchten wir einen 500 kW Kessel, heute brauchen wir eine 500 kW Wärmepumpe.
2: Ne? Okay, also sehr viel äh, Messsteuer, Regeltechnik und dann eben ein großer Blumenstrauß an, an Raumgeräten, die man da äh, mittlerweile halt nutzen kann, auch für Niedertemperatursysteme, wie Ventilatorkonvektoren, wie auch Unterflurkonvektoren, die ja auch Ventilator unterstützt sein können. Ja. Ähm, aber Olli, lass uns doch da gerne mal bei bleiben. Also, Bürogebäude hast du genannt, lass uns doch mal den, den, die Industriehalle rauspicken. Wie könnte denn da ein, ein Niedertemperatursystem beispielhaft aussehen? So, vielleicht gerade auch für eine Bestandshalle.
1: Genau, man würde, genau. Jetzt, bei einer Bestandshalle ist es erstmal wichtig, wie es der Name schon sagt, dass sich jemand einmal mit dem Gebäude und der vorhandenen Technik ordentlich beschäftigt. Das würde ich nie pauschal machen, aber dafür sind wir ja draußen unterwegs, auch mannstark unterwegs. Und ähm, gemeinsam mit einem entweder fachkundigen Handwerker, der das Know-how hat, gerne auch mit einem Ingenieurbüro, muss man aufnehmen, was man denn vorfindet am vorhandenen Heizsystem, an Qualität der Halle, aber auch an innerer Technik und Einbauten. Also wir würden dann schon gerne wissen wollen, das ist ja der Vorteil einer Bestandshalle, wie sieht da der Betrieb aus? Gibt es innere Lasten, die wir vielleicht auch mal nutzen können? Gibt es eine Regalierung, weil es dann vielleicht doch eher ein Logistiklager ist? Ähnlichen Und wenn wir diese ja, Bestandslage aufgenommen haben, kann man auch bewerten, wie die nächsten Schritte sind. Da wird immer erstmal ein Ziel sein, vorhandene Technik, wenn sie denn von der Qualität her in Ordnung ist, weiterhin zu nutzen, wenn, wenn sie einen Wert hat und zur weiteren Beheizung beitragen kann.
2: Zum Beispiel,
1: ja, zum Beispiel ein Lufterhitzer, die vielleicht erst, ich sag mal, 8, 10, 12 Jahre alt sind. Wir wissen ja, welche Lebensdauer so ein Lufterhitzer mittlerweile hat. Mhm. Und wenn da vorhandenes System da ist an Rohrleitungen und Lufterhitzern, warum nicht grundsätzlich versuchen, die weiter zu nutzen und nur zu ergänzen? Es muss nicht immer gleich alles raus, nur wenn man an eine Wärmepumpe denkt. Dann würde man sich sowohl an die Wärmeerzeugung machen, würde auch da prüfen, meiner Meinung nach. Ist es dann nur die Wärmepumpe, die alleinig die Beheizung vornehmen muss? Oder ist es ein Zusammenspiel aus vorhandener und Wärmepumpe, und das Gros der Stunden, da wo wirklich Energie gebraucht wird, muss dann ein System übernehmen, das frei von Öl und Gas ist. Aber die Stunden, die vielleicht sehr selten im Jahr vorkommen, die aber eher als Hosenträgerbetrieb vielleicht ergänzt werden könnten durch einen vorhandenen Heizkessel, der noch gar nicht so sehr in die Jahre gekommen ist, die müssen wir nicht
2: gleich außen vor lassen und alles mit einer Wärmepumpentechnik ähm, vorsehen. Mhm. Gibt es denn so grundsätzliche Denkweisen, die einfach von früher noch da sind, die man jetzt einfach aufbrechen muss? Auch wenn ich jetzt ein planender Handwerker bin oder selber Planer bin. Wie habe ich früher eine Halle ausgelegt? Was gibt es da heute für Kriterien, die einfach anders sind?
1: Ja, also es gibt Sachen, die sich leicht ändern. Viele der alten Sachen sind, haben aber weiterhin Bestand. Also wir sind bestimmt immer noch bestrebt, die Energie in der Halle genauso gut oder auch besser zu verteilen. Das soll heißen, dass wir eine gewisse Luftumwälzung, wenn wir beim Lufterhitze mal bleiben, in der Halle mindestens erzeugen wollen, damit sich kein Wärmestau oder keine Wärmepolster oder eine zu große Schichtung in der Halle ergibt. Das also bleibt. An der, an der Hallendecke sollen die Temperaturen nur in Maßen höher sein als vielleicht 10, 12 Meter weiter unten. Mhm. Das gilt es weiterhin zu beachten, weil eine Temperaturschichtung immer auch bedeutet, unnötig hoher Energieverbrauch. Mhm. Das bleibt da würden uns Wärmepumpensysteme ja tatsächlich etwas zugutekommen, denn alleine durch die verringerten Vorlauftemperaturen haben wir nicht so große Ausblastemperaturen, sprich die Thermik, die natürlich immer wärmere Luft lieber nach oben steigen lässt, würde hier nicht so stark einsetzen wie bei Lufterhitzern, die noch mit 70 Grad Vorlauf betrieben werden.
2: Oder auch generell bei ganz anderen Systemen, jetzt abseits von Lufterhitzern. Genau,
1: oder bei ganz anderen Systemen, wo wir mit sehr also, sagen wir mal, besonders hoher Strahlungswärme arbeiten, die dann ja auch irgendwie mal umgewandelt wird in, in, thermische, äh, in thermischen Auftrieb. Also da ist eine Wärmepumpe ähm, sicherlich begrenzend, was die Ausblastemperaturen angeht, was uns hier aber sogar etwas entgegenkommt. Mhm. Also Luftumwälzung bleibt, das muss man sich genau anschauen, wie hoch die in welcher Konstellation sein muss, aber bleibt weiterhin ein wichtiges Thema ähm, Dadurch, dass wir früher relativ schnell eigentlich die Heizlast mit einem Lufterhitzer erreichen konnten, ich sage mal eine Beispielhalle von überschaubaren 5000 Quadratmetern, konnte man mit wenig Lufterhitzern seitens der Heizlast bedienen, mhm. musste man sich aber früher auch immer schon Gedanken machen, wie kriege ich denn genügend Luftumwälzung. Mhm. Mhm. Dieses Zusammenspiel wird jetzt etwas leichter, weil ich mehr Luft bewegen muss bei niedrigerer Ausblastemperatur. Also komme ich automatisch schneller an die notwendige Luftumwälzung, als ich es früher gekommen wäre, muss deswegen aber auch vielleicht gar nicht so viel mehr Lufterhitzer aufhängen, als ich es damals auch gemusst hätte. Also die Mischung ähm, überrascht einen teilweise, wenn man an, äh, an die Auslegung mit Wärmepumpen geht und den Lufterhitzer nicht dafür angesehen hätte,
2: dass er das durchaus kann. Mhm. Okay, ja. trotzdem aber mit der, mit der grundsätzlichen Idee, dass vielleicht ein zwei, wie auch immer, jetzt äh, mehr, als man früher ausgelegt hätte, angebracht sind. Damit muss man sich schon auseinandersetzen.
1: Ja, einer, einerseits die Anzahl wird man sich angucken müssen. Aber das Erste, was wir tun werden, ist den Wärmetauscher, der ja vorher mit hohen Vorlauftemperaturen bedient wurde und heute mit niedrigen, den auf diese Systemtemperaturen zu optimieren. Und da gibt es äh, Mittel und Wege. Wir sind ja auch die letzten Jahre dann sicherlich technisch nicht dümmer geworden den Lufterhitzer und sein Herzstück, den Wärmetauscher so zu optimieren, dass er auch Wärmepumpentemperaturen ja, besser verarbeiten kann und das besser rausholen kann.
2: Du hast von Luftbewegungen gesprochen, die dann auch ähm, man höher veranschlagt, als man es früher gemacht hätte. Ähm, jetzt klingeln bei manchen vielleicht so die Behaglichkeitsglocken. Ist das ein Thema?
1: Ja, ist ja ohnehin immer ein Thema. Natürlich beim Logistikgebäude oder beim Industriebau nicht so stark wie beim, wie beim Büro- und Verwaltungsgebäude oder gar Hotel oder ähnlichen, aber auch beim Industriebau steigen die Ansprüche, denn der, die Mitarbeiter, die sich in der Nähe von Lufterhitzern oder Co. am ständigen Arbeitsplatz bewegen, wollen auch weiterhin garantierte Behaglichkeit haben. Also, das sollten wir uns immer anschauen. Ähm, auch da sind wir fitter geworden. Also, damals wie heute gab es die ISO 7730, Behaglichkeit messbar machen, ähm, waren wir damals nicht so mal eben in der Lage. Heute haben wir im eigenen F&E-Center einen Industrieturm mit 12 Meter Höhe. Wir haben Möglichkeiten der Simulation und äh, mit beiden Mitteln bedienen wir uns ja heute auch dem Thema Behaglichkeit. Mhm. Also wie man eine Halle warm kriegt, das kriegt man berechnet. Die Luftumwälzung und die Behaglichkeit bleibt Thema und das ist messbar und simulierbar. Und so müssen wir auch bei Lufterhitzern, die dann... Ähm, in großen Höhen zwar sitzen, aber trotzdem den Aufenthaltsbereich, mindestens die unteren zwei Meter der Halle berücksichtigen und Behaglichkeit gewährleisten. Und das macht man mit modernen Luftauslässen und äh, einer vorherigen Absprache, auch mit Bauherren und Ähnlichem, dass man weiß, äh, welche Bereiche besonders sensibel sind. Aber das ist, gilt es immer zu beachten.
2: Und so kommt man dann auch weg von vermeintlichen Weisheiten, die man dann früher einmal herangezogen hat. Eine, die mir jetzt ein paar Mal begegnet ist, ist, man darf nicht unter Körpertemperatur ausblasen.
1: Was tatsächlich. sagst du dazu? Ja, tatsächlich. Da muss man ja im eigenen Hause auch fairerweise sagen, das haben wir jahrelang gepredigt und auch aus, aus voller Überzeugung gepredigt. Ne? Ist ja nicht so, dass wir uns das ausgedacht hätten. Mhm. Ähm, aber mit den modernen Möglichkeiten können wir auch belegen, dass man unter Körpertemperatur einblasen darf, wenn man die Luftgeschwindigkeiten im Aufenthaltsbereich dann aber entsprechend auch abbaut. Mhm. So, also die alte Weisheit gilt auch ein Stück weit für die Vergangenheit, weil man sich auch den Kopf gar nicht so stark gemacht hat, mit welchen Luftgeschwindigkeiten man im Aufenthaltsbereich arbeitet. Mhm. Heute mit modernen Luftauslässen und den Möglichkeiten, das genauer zu untersuchen, kann man aber ohne, ohne Bedenken davon Abstand nehmen. Das hat weiterhin seine Grenzen, aber es müssen nicht mehr 38 Grad und mehr sein. Das darf dabei gesagt sein, ja.
2: Apropos Körpertemperatur, Jan, hast du eigentlich zwischendurch mal den Deckel gelupft heute Nacht oder gestern Nachmittag noch? Guckst du da mal rein ins Fleisch oder lässt du das wirklich die ganze Zeit
0: drin? Es gibt einen schönen Satz, der heißt Looking stops cooking und da versuche ich mich ganz konsequent dran zu halten. Nee, tatsächlich, dadurch, dass alles sensorisch überwacht ist, also okay. sowohl Garraumtemperatur wie äh, Fleischkerntemperatur, ähm, habe ich mir das mittlerweile abgewöhnt, den Deckel zwischendurch mal anzuheben. Das war früher so in den Anfangszeiten, so die ersten zwei, drei Male, da wollte man nochmal wissen, wie sieht's denn jetzt aus? Und oh, ist es nicht vielleicht doch außen verbrannt schon? Oder muss ich nicht hier aufpassen, da aufpassen? Mittlerweile Fleisch drauf, Deckel zu, wenn es piept, ist fertig, runter, Wiedersehen. Das wäre
2: auch wirklich kontraproduktiv, das wäre quasi, Olli, wie wenn ich im Winter in einer Industriehalle die Tore aufmache und da keinen Torluftschleier drüber hätte.
1: Ja, da, ähm, da macht es natürlich die Frequenz, ne? aber man kann sich vorstellen... Also ich dachte,
2: du sagst jetzt noch was zu meiner super Überleitung. Das Ach so, ich, jetzt schon eigentlich gedacht,
1: was <lacht> ich war schon so im Fokus, ja, die Überleitung <lacht> war wirklich sehr gut, aber tatsächlich... Ähm, ist es dann ja ähnlich, wie, wie hieß es nochmal, Looking Stops Cooking, so ein äh, Industrietor mit schnell mal 4x4 Meter Öffnungsmaß kann natürlich nicht, äh, nicht förderlich sein für die Hallenbeheizung, aber ähm, es hilft ja auch die beste Halle nichts, äh, wenn da keine Frequenz im Tor ist, dann, gehen, dann geht auch irgendwie nichts rein und raus, also somit muss man sich der, der Aufgabe ja annehmen und da macht es dann die Frequenz, also ein Industrietor, was sehr selten öffnet und schließt, gleich ähm, mit besonderer Technik zu bedienen. Also unser eins, also als Kampfmann denkt natürlich an einen Industrietorschleier. Ähm, das würden wir natürlich auch immer hinterfragen, wie die Frequenz ist. Trotzdem ist erwiesen und da gibt es ja auch hinreichend genügend ja, praktikable und erfolgreiche Technik das äh, dagegen zu wirken, dass so ein Industrietor mit nur etwas Winddruck oder auch ausgeglichenen Lufthaushalt natürlich äh, die Heizlast erhöht und auch für hohe Wärmeverluste sorgt. Somit würden wir spätestens, wenn man sich mit Beheizung über Wärmepumpentechnologie Gedanken macht, das Industrietor auch immer ja, besonders kritisch beäugen, weil man natürlich mit mit vorhandener Technik, die dann nur noch niedrige Vorlauftemperaturen hat, auch nicht mal eben einen hohen Wärmeverlust ausgleichen kann. Mhm. Denn da bläst man nun mal mit Temperaturen rein, die vielleicht sich noch um 30 Grad bewegen im Luftälzerbereich oder auch egal, welches System dahinter steckt. Und da mal eben in so einem großzügigen Tor viel Energie ja, abziehen zu lassen, ist gerade
2: in der heutigen Zeit nicht zu empfehlen. Mhm. Looking stops cooking und Talking und Chatting stops auch cooking, weil ich glaube, das Fleisch hat eigentlich schon genug geruht, oder?
0: Können wir, können wir da ran? Wenn ihr möchtet, können wir gerne die finale Phase einläuten, absolut. Also, das Fleisch hat jetzt geruht. Ich packe es jetzt einfach in eine große Metallschale, wo ich ein bisschen Platz drin habe und es ist wirklich so, wie wir es vorgestern zubereitet haben, also ganz normal mit Senf eingestrichen, mit dieser Gewürzmischung gerubbt ähm, und dann geräuchert worden und lag in etwa 17 Stunden auf dem Grill und das ist jetzt im Optimalfall so saftig und zart, dass wir es einfach auseinanderziehen können und damit ist es dann auch schon fertig.
2: Mhm. Du darfst natürlich als
0: Pitmaster den Anfang machen, aber Olli muss da ja auch noch mal Oh mein machen. Gott, ich traue mich gar nicht. Oh ja, das sieht gut aus. Und das hört sich auch gut an. Also beim Pork hört Pork hört man eigentlich schon, ob es gelungen ist oder nicht. Also, wenn es saftig ist, dann ist, hört man auch so ein leichtes Schmatzgeräusch, wenn man es auseinanderzieht. Genau, das sind noch nicht
2: wir, das ist noch das Fleisch.
0: So, jetzt gib mal deine Klau noch nochmal ab an Olli. Ja, komm, Olli. Komm, weil wir wollen das, ihn ja das
2: das schon auch zum, zum Barbecue-Jünger heute, heute hier machen. <lacht> ich bleibe als, als Esser.
1: Aber ist easy, ja? Tatsächlich,
2: hätte ich auch nicht erwartet. So, das Einzige, was ich beigesteuert habe oder beisteuert zu diesem Essen, ist ähm, Coleslaw, den ich äh, gestern gemacht habe. Und ehrlich gesagt wie das bei mir immer von der hat so eine Mischung zwischen naja, irgendwie Krautsalat und Coleslaw. Das heißt, da ist auch ähm, Rotkohl mit drin, rote Zwiebel, ein ähm, bisschen Paprika, Gurke und dann natürlich eben Mayonnaise. Und diesmal ähm, gab es tatsächlich, ich bin gestern auf den Markt gegangen. Gab es ähm, keinen Weißkohl am Stand, deshalb ist das jetzt mit Spitzkohl.
0: Ähm, könnte ein bisschen milder sein. Genau. Ich würde sagen, jeder schnappt sich ein Brioche-Bann, äh, packt sich da ein bisschen Coleslaw drauf, ein bisschen gepultes Fleisch und gerne noch ein bisschen Barbecue-Soße für äh, das extra bisschen Flavor und dann guten Appetit. Bevor du jetzt nach
2: Barbecue-Rezepten im Netz suchst, schau auch auf kampmann.de vorbei für weitere Tipps. Und im Produktbereich findest du auch unsere neue KAKLIMA Propan-Wärmepumpe. Bis zum nächsten Mal.